0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu preciso que você abra a sua Bíblia então comigo no livro de 2 Reis, 2 Reis capítulo 5, nós vamos ler esse texto aqui que vai dar origem à nossa mensagem hoje, 2 Reis, capítulo 5. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Diz assim, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque ele e o Senhor deram livramento aos sírios, e era este homem, herói valoroso porém leproso, herói valoroso, porém leproso, verso 2, e saíram tropas das Sírias da terra de Israel, e levaram presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, verso 3, e disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria em Israel, ele o restauraria, e o curaria, da sua lepra, e o tema da minha mensagem gente, nessa noite, é a jornada para um coração curado a jornada para um coração curado, quem está com o coração aberto para Jesus aqui, amém? É. Feche, feche seus olhos, vamos orar Deus, nós queremos pedir que os próximos minutos, a tua palavra possa falar conosco aqui nesse lugar está calor, mas a gente agora apenas aquieta o nosso coração para ouvir tua palavra eu sei Jesus, que tem pessoas aqui que hoje vamos sair daqui com o destino novo, com o coração mudado, com o coração transformado, porque a tua palavra é viva, e quando o Senhor fala conosco, nossa vida nunca mais é a mesma, então eu oro, fale conosco nessa noite, através da tua palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? amém. Essa história que nós acabamos de ler, em segunda reis, nós encontramos a história de um general, um homem de guerra, um homem valoroso chamado Namã, vou falar até três, você fala comigo esse nome, um, dois, três, Namã, Namã era um homem valoroso, ele era um um general de guerra, e quando nós lemos aqui a respeito desse homem, parece que esse homem era quase, quase um herói de guerra, ele tinha uma reputação muito boa, ele era extraordinário, A maneira como a Bíblia relata sobre ele é incrível, não é? Diz que ele tinha admiração do seu Senhor. Agora, heróis de guerra, gente, uma coisa que eu tenho tão clara. Heróis de guerra, eles não nascem em momentos de paz. Heróis de guerra normalmente nascem, gente, num momento muito difícil no momento onde a guerra está perdida, onde a situação está caótica, todo mundo vai morrer, o negócio está muito feio, e de repente um herói de guerra se levanta, l- lidera um exército, e ele faz com que tenha vitória, eu não sei se eu vi muito o filme gente, né, do Rambo quando era criança, quem lembra desse negócio, né, que todo, to- tudo estava perdido, né? eu acho que é incrível, porque o último herói meu que não era Nutella, era o Rambo, os heróis de hoje em dia a propósito eu acho que estão rastelic, muito no telinha. Né? Mas Rambo era a raiz, gente. O Rambo tinha apenas uma bala na pistola para 5 mil homens. O Rambo tinha uma faca e com uma faca ele explodia um helicóptero. O Rambo era incrível. E várias vezes a história é a mesma. Eu acho que o Rambo chegou até o capítulo 9, gente. Né? Aí não tinha mais o que inventar: The End, o fim do Rambo. né? Mas quando ele amarrava uma faixa vermelha Gente, aqui na testa Gente, me dava arrepio por dentro Eu pensava, meu Deus, o Rambo Ele pegava aquela faca, eu era menino Eu dizia assim, eu quero ser igual ao Rambo E gente, quando estava tudo perdido O Rambo se levantava do barro Se levantava das cinzas E ele resolvia a questão Quando eu penso nesse homem Chamado Namã, você pode dizer mais uma vez Namã comigo, um, dois, três Namã. Namã quando eu penso sobre esse homem chamado Namã, eu fico imaginando um cara como o Rambo, um herói de guerra, e a palavra de Deus nos fala, que ele era um homem muito valoroso, ele tinha o respeito do seu Senhor, isso é incrível a maneira como chamam ele, e nós não entendemos ao certo o que que acontece, mas esse homem, parece que está com letra maiúscula aqui, ele é um homem valoroso, diante do seu Senhor, porém Namã gente, ele tinha um problema, qual que era o problema de Namã? Ele era um homem leproso. Você pode dizer comigo: diga leproso. leproso. Namã tinha uma enfermidade, gente, que ninguém podia curá-lo. Ele tinha uma situação na vida dele que ninguém podia resolver. Não é tão inusitado que muitas vezes, não importa a sua posição, onde você está, existem às vezes situações que não, não tem o que nós fazermos isso é uma coisa tão clara, porque certas posições em nossa vida, mesmo assim, às vezes se tornam irrelevantes, mediante a situação que a gente está enfrentando. Namã, perceba comigo, ele é um general do exército, ele tem muitos homens ao seu dispor, ele tem o respeito do rei da sua nação, é um homem que estrala o dedo e diz, acontece isso, ele tem muitos recursos, ele tem muito dinheiro, ele tem acesso a todas as coisas, mas Namã, ele tem um problema, que não podia ser resolvido por ninguém, Namã ele tem lepra, e a lepra era a pior doença, que existia naquela época, não havia, não havia cura, não havia quem pudesse curar Namã, deixa eu me perguntar para você, talvez você esteja também hoje aqui nessa noite, existem coisas na sua vida, que você pode ter tentado de tudo, e não teve solução até hoje, Talvez você esteja aqui e em alguma área você possa ter tentado todas as coisas, dado o seu melhor, acessado os seus recursos e deixe falar para você. E ainda assim você não conseguiu resolver. Naman é um homem de uma alta posição, mas a sua posição se torna irrelevante mediante a situação o qual ele se encontra. Isso é tão interessante porque Naamã ele sofre de lepra. Namã como um general do exército, ele colocava uma amardura bonita, e quando ele estava na frente do exército, ninguém era capaz de ver a lepra em Namã, você imagina Namã com uma couraça, com sandálias, com um escudo, com uma grande espada, e todos os soldados estão olhando para Namã, se Namã fosse judeu, ele viveria isolado da comunidade dele, mas como ele é um sírio, então ele vive de qualquer maneira, Namã era leproso, ele colocava uma armadura, e ninguém podia ver a lepra dele, mas quando ele chegava em casa, na sua intimidade, e ele tirava aquela armadura, todas as pessoas da sua casa, conseguiam ver a lepra na vida de A gente não é assim na nossa vida, normalmente as pessoas que conseguem ver, as nossas deficiências, as nossas falhas, a nossa lepra, são as pessoas mais íntimas nossas, às vezes a gente é tão profissional em botar um filtro na nossa vida. Se você tem Instagram, você sabe o que eu estou falando. Existem 400 milhões de filtros. Se você consegue sair feio no Instagram é porque você é muito feio. É impossível. Porque você tem filtro que muda o nariz, que muda o olho, que muda não sei o quê. Esses tempos um cara falou para mim, pastor, um filtro massa para ti. E me mandou... E eu não entendi que o cara estava me trolando. E eu, eu assim, naquele negócio rápido, eu peguei o celular e falei, olha é que é bacaninha esse filtro mesmo, vou usar. Daqui a pouco, gente, eu uso o taco-filtro, falou uma coisa importante, a gente recado para a igreja, semana que vem vai ter isso, não sei o quê. Daqui a pouco me manda um direct, pastor, o que, que é esse, esse filtro com cílios grandes no teu olho? <risos> e eu falei, não, não pode que tem isso agora? Né? Eu olhei o, o, o fio da trevas, a gente mandou um filtro com cílio. A gente inventa de tudo. A gente é especialista, cara, em colocar filtros na nossa vida. Na mão, quando ele coloca a sua couraça, a sua a sua arma de guerra, ninguém pode ver a sua lepra. Mas quando ele chega na sua intimidade, é perceptível a deficiência que ele tinha. deixa eu perguntar para você hoje. Qual é a sua lepra na sua intimidade, que você nunca contou para ninguém, que você está ferido, que você está precisando de cura? Recentemente, os pais de um rapaz se aproximaram de mim e falaram: Pastor, nosso filho está indo à igreja de vocês, a gente está muito feliz por isso. Eu falei: Sejam muito bem-vindos. Eu havia falado apenas duas vezes, então, até com esse rapaz. E nesse instante, eu falei para os pais dele: Filho de vocês é muito querido. né? E ele falou: Você que pensa. Ele é querido na frente dos outros, mas em casa ele tem feito a gente sofrer. Sabe por quê, gente? Porque o nosso verdadeiro eu se manifesta na nossa intimidade, em quem nós somos. Sempre uma, uma mulher passou assim: Pastor, eu casei com um cara. Casei com um cara e quando eu casei com ele, ele, ele era um anjinho. E quando eu casei, agora ele parece que é um demônio. Porque a intimidade revela realmente quem nós somos. Na mãe tem um problema. Que a sua posição, mesmo sendo alta, não pode resolver. Existem situações da nossa vida que às vezes ninguém pode resolver. Existem às vezes coisas na nossa vida que nós podemos dar o nosso melhor. Mas o nosso dinheiro, o nosso status, a nossa profissão, o seu sucesso profissional mãe tem tudo isso, mas ainda assim ele não consegue resolver o seu problema. E de repente, é tão interessante, que a Bíblia fala a respeito de uma garotinha. Eu quero ler com você, me dê aqui no telão, 2 Reis capítulo 5, no verso 3. 2 Reis capítulo 5, verso 3, diz assim. E disse a garotinha a esta senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, Israel, ele curaria da sua lepra existe uma garotinha que parece que é empregada, da mulher de Namã, ela era uma menina que vivia em Israel, e os sírios haviam conquistado a nação de Israel, então provavelmente essa garotinha vem como escrava, e essa garotinha ela conhece ao Senhor, ela conhece a Deus, e quando ela chega na casa, e ela vê Namã com aquela lepra, ela comenta com a a sua sua patroa, e diz, ó, eu sei, quem podia curar o teu esposo, se ele fosse até o profeta Eliseu, que está lá em Israel, ele poderia curar, sabe o que a mulher de Naman faz? Ela vai lá e fala uma frase para o seu esposo, que é a frase mais terrível que um homem pode ouvir nessa vida, sabe qual é? É quando a sua mulher olha para ele e fala, Amor, nós precisamos conversar. Não é, não é um caos. Gente, e às vezes tem umas mulheres que são especialistas em tocar o terror. Né? Uma vez nunca um me a gente era moleque, e a mãe falou para o pai, Hugo, nós precisamos conversar. O pai já deu um olhado assim, opa! O, o homem está assim, já faz assim, né? O que, que aconteceu? Não, eu queria ver se você podia arrumar que quebrou aquele negócio. Tá, vai tomar nos olhos, mano, né? Porque falar uma frase dessa, só se, aquele negocinho. E a mulher de Namã, olha para ele e fala, essa garotinha que está trabalhando aqui em casa, ela diz que existe alguém que tem poder para curar você dessa lepra. Namã olha, será mas uma mulher insistente, uma mulher de Deus Talvez o convence E diz, você está enfermo Por que você não tenta? Vá! E sabe o que, que Naman faz, gente? Naman, em vez de ele ir para o profeta Eliseu Que a garotinha fala Sabe o que ele faz? Ele vai até o rei da Síria E ele tenta dar o jeito dele Porque ele é um homem influente, faz uma cara de, de importante De influente Olha para a pessoa que está do seu lado e tenta parecer uma pessoa importante Hum, <risos> Segundo o meu diploma e o meu status, né, eu sou formado em Na Namã tem muita influência. Então ele tenta falar com o rei da Síria, o qual ele tem muita confiança, ele tem acesso, ele é muito próximo ao rei. Ele diz, tem uma garotinha que fala que existe um profeta que pode me curar em Israel. Escreve uma carta para o rei de Israel O rei de, da Síria, gente, escreve uma carta Próprio punho, você imagina a moral Que esse general chamado Namã tem, quando o rei De Israel é, recebe Essa carta, nesse momento eu quero ler Para vocês 2 Reis capítulo 5 No verso 6 diz assim, e levou a carta Ao rei de Israel, dizendo Logo, enxergado a ti essa carta Saibas que eu enviei Namã Meu servo, para que o cures Da lepra só tem um problema aqui, quando o rei Israel re- recebe essa carta, a Bíblia fala que ele rasga as suas vestes, Por que, que ele rasga as suas vestes? Na cultura dos israelenses, quando professava uma abominação ou uma loucura, de perante Deus, eles rasgavam as suas vestes, ainda bem que na nossa cultura não é assim, né? senão está no um calçadão de repente, E o rei quando ele ouve aquelas palavras, ele rasga as suas vestes e ele fala assim, por acaso eu sou Deus? Por acaso eu tenho poder para limpar lepra? O rei rasga as suas vestes e ele não consegue fazer nada porque ele não tinha poder para fazer isso. Mas sabe o que é mais incrível? Nesse momento, o profeta Eliseu, ele ouve que o rei havia rasgado as suas vestes por causa disso, ele manda um recado para o rei de Israel, ele diz assim, Por que tu rasgaste as tuas vestes? Manda este homem aqui para mim E você saberá que existe profeta existe Deus em Israel Capaz de fazer todas as coisas E deixa eu pregar para você hoje aqui Nós servimos um Deus que tem poder para fazer todas as coisas Nós temos um poder Um Deus que restaura Nós temos um Deus que cura Nós temos um Deus que liberta Não existe situação impossível para o nosso Deus quando eu olho esses homens hoje aqui, eu digo, não existe nada impossível para Deus. Me falaram que o homem não chorava esses aqui, não, gente. Eu conversava com, hoje com um encontrista, ele falava assim, pastor. Eu falei, fala meu filho. Ele falou, acho que eu perdi uns quilos. Eu falei, não comeu bem, nem... não, comi muito bem, mas chorei tanto que desidratei. Não existe algo que Deus não possa mexer e às vezes gente, a nossa lepra, ninguém vê, às vezes está aqui dentro, no seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, às vezes tu está tão ferido, tão machucado, aquele homem, ninguém podia ver, mas ele estava leproso, o rei rasga suas vestes, e nesse momento o profeta em Israel, Eliseu diz, mande ele vir a mim, eu mostrarei que existe profeta aqui na nação, e nesse instante, gente, sabe o que, é que acontece? O rei manda um recado novamente para o rei da Síria e fala, ó, oh, se você quiser, você tem que ir para o profeta e não é para mim. Sabe o que estava acontecendo com o Namã, gente? Ele estava tentando resolver o problema dele do jeito errado. Já aconteceu com você? Tentando resolver o seu problema do jeito errado. Eu estou me sentindo só, então eu apenas preciso de alguma coisa para me completar. Eu eu estou me sentindo tão sozinho, então eu vou a um lugar que eu não deveria ir. Ele vai para o lugar errado e o problema é que muitas vezes na nossa vida, nós não vamos para o lugar onde nós deveríamos ir. O profeta Eliseu aqui é uma figura do próprio Deus. E nesse instante, ele vai até o profeta Eliseu, quando ele chega lá, a gente é curioso, o que vai acontecer? Porque ele vai fazer uma jornada, lembre, Namã é um homem, é um guerreiro, ele tem vários guardas, ele tem, na verdade, uma tropa à disposição dele, e quando ele chega lá, o profeta Eliseu, não recebe ele, ele bate, na, manda os, os guardas, bater na porta, e Eliseu fala para o ajudante dele, ó, ah, é, é o cara ali, o general, faz assim, ó. manda, com que ele tome sete mergulhos ali no Rio Jordão, e a lepra dele vai curar. A gente fica imaginando. O que, que esse, pro, esse general faz, esse Namã? Porque a Bíblia fala que esse Namã ficou indignado. Alguém diga bem alto como me diga: indignado. indignado. Pô, o cara sai da Síria, a convite dele, e chega eu chego aqui, o cara me manda tomar banho, meu irmão. Ó, na, negócio o seguinte: toma um banho aí. Gente, Namã não é qualquer orelha seca. Naman é um cara respeitado E chega ali, Eliseu fala Só toma os sete banhinhos No rio Jordão Sabe o que que Naman faz gente? Naman fica indignado Ele fala assim, que banho coisa o quê? Eu vou voltar embora Eu vou ir eu vou para casa eu não, eu não vou ficar aqui nesse lugar Ele está pensando assim, na Síria tem rio Muito mais limpo que esse rio Jordão Eu podia ter me banhado lá Agora esse camarada está querendo que eu vá dar sete mergulhos, Por que sete mergulhos? Mas nesse momento gente, sabe os guardas da tropa, Tinamã, ele diz, chefe, a gente veio até aqui, o que, que custa dar sete mergulhos? A gente já está aqui, e sabe o que eu descubro aqui gente? Tenha pessoas que te levam para perto de Deus, perto de você… Se não é aqueles caras da tropa de Namã, gente, Namã tinha ido embora e nunca teria sido curado. Mas eles estão dizendo: sabe o quê? Deixa a gente ir no rio e ali. É tão interessante a sabe o quê? Quem está aqui hoje? Porque alguém falou de Jesus para você, alguém te convidou, alguém insistiu pela sua vida. Esses homens levam Namã, e quando ele chega naquele lugar, isso é tão, tão desafiante para ele porque Naman vai precisar se humilhar eu fico imaginando o Naman só de cueca na beira do rio pensando ele não tinha poder simplesmente para colocar a mão na minha lepra e eu ser curado? gente, deixa eu falar para você Deus tem poder ou não tem para curar a lepra só com um toque? é claro que tem por que que Deus está pedindo para Naman vai lá e toma sete mergulha e deixa eu pregar algo para você gente aqui porque muitas vezes, Deus faz do jeito dele, na hora dele, do jeito que a gente não entende, da maneira que está no coração dele para nós, Amém. agora Namã, ele pode simplesmente ignorar a voz de Deus, deixe eu falar para você, se você quer viver um milagre na sua vida, independentemente, o que Deus pede para você, você precisa ser capaz de obedecer a Deus, Amém. vamos comigo, Namã vai lá, dá o primeiro mergulho, dá um caldo, levanta, mudou alguma coisa Namã? não, a lepra ainda está aqui, vai a segunda vez, mergulhe de novo mudou alguma coisa Namã? não, a lepra está aqui talvez tinha um abestalhado no exército de Namã ali, porque sempre tem um abestalhado, é não e ele via Namã, com a cuequinha do Piu Piu tomando um mergulhinho, quando levanta assim, ele <risos> ali tira uma selfiezinha para compartilhar no grupo do atos do cara mano. não podemos perder isso aí no aniversário dele a gente posta Ah! namã dá o terceiro mergulho nada acontece para namã gente, cada vez que ele mergulha ele está mais longe da cura dele mas para Deus, cada vez que ele mergulha ele está mais próximo do milagre que Deus vai fazer na vida dele talvez tem pessoas hoje aqui que você por dentro você se sente como Namã, você tem coisas na sua vida, nas suas emoções, lepra, coisas dentro da sua vida, que você já tentou resolver de várias vezes, de várias maneiras, e hoje Deus está falando para você, venha mergulhar, venha mergulhar, venha mergulhar no meu rio, Na Namã mergulha a segunda, a terceira, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez, e sabe o que, é que a palavra de Deus fala? Que quando... Namã mergulhou pela sétima vez O corpo de Namã foi totalmente limpo da lepra Amém. Sabe por quê, gente? Porque quando você decide obedecer a Deus Fazer do jeito de Deus O milagre sempre vai acontecer na sua vida Amém. Isso é tão poderoso Porque a menininha, quem lembra da garotinha? É uma figura do evangelho de Deus A Bíblia fala que tem poder para salvação E talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem. Não é tão lindo, porque a lepra de Namã não pega na garotinha, mas a fé da garotinha pega em Namã, e isso é poderoso, porque a fé se espalha. E talvez você esteja hoje aqui, porque alguém está levando fé para a sua vida, porque alguém está compartilhando com você a palavra de Deus. Namã é uma figura da gente, de tantos desafios que nós temos às vezes na nossa vida tantas coisas que nós precisamos ser curados. Eliseu é uma figura de Deus. Primeira vez que Namã chega lá, o profeta recebeu ele ou não? Se recebeu ou não? Mas agora ele recebe. E sabe por quê? Porque a primeira vez que ele chega lá, aquela lepra, a lepra é um símbolo do pecado. E quando Namã chega lá na presença de Eliseu, que aqui é uma figura de Deus, gente. Primeiro, você precisa lavar os seus pecados para depois chegar na presença de Deus. Sabe o que significa o rio, o qual Namã se banhou? O rio chamado Jordão, significa Jesus Cristo. Todo aquele que mergulhar nesse rio chamado Jesus, será curado da sua lepra, será curado do seu pecado, será curado dos seus traumas, das suas emoções. Isso é tão poderoso. Porque talvez você esteja aqui E hoje eu quero falar para você Que existe um rio Chamado Jesus Cristo O qual você pode mergulhar O qual Deus está chamando você A mergulhar nesse rio Onde a sua vida nunca mais será a mesma Independentemente de qual seja A lepra que está no seu coração Mas quando você mergulhar nesse rio Você sentirá A presença do Espírito Santo Curar a sua vida Ninguém podia ver a lepra de Namã. Alguém pode fazer um barulho santo, Jair? Eu falei que ia pregar pouco. Ninguém podia ver a lepra de Namã. Mas Namã sabia que ele estava leproso. Deixa eu perguntar para você hoje. Talvez ninguém saiba coisas que estão no seu coração. Mas você sabe que está te machucando. Você sabe que está ferindo você e talvez as pessoas de intimidade perto de você mas hoje eu quero dar um recado para você, se você se banhar nesse rio chamado Jordão, nesse rio chamado Jesus, a sua lepra vai ser curada, tão incrível esse final de semana, com nossos homens aqui, gente, apenas mergulhando nesse rio, apenas deixando Deus curar, o nosso coração, porque Deus é um pai verdadeiro, e quando Deus se manifesta como um Pai na nossa vida, e muitas vezes gente, a gente acha que está tão bem, cara, a gente acha que está bom, lembra de Naamã, ele está falando para a esposa dele: não, eu estou bem desse jeito, não, está tudo ok, mas na verdade, gente, a lepra na vida de Naamã precisava ser curada, esse final de semana, homens, a lepra foi embora da nossa vida, Amém. esse final de semana, a gente mergulhou nesse rio chamado Jesus. Sete vezes. Porque talvez o profeta Eliseu fala, mergulhe sete vezes na mão. Por que não cinco? Por que não oito? Sabe por quê, gente? Porque sete na Bíblia é o número da perfeição. E deixe eu falar para vocês, gente, nenhum de nós aqui conseguimos ser perfeitos em nossa própria vida, mas isso expressa sabe o quê? Quando a gente não consegue ser perfeito, o Rio Jordão, se você mergulhar na presença daquele que é perfeito Jesus, Ele tem poder para te curar, eu apenas sinto de maneira tão poderosa, hoje à noite aqui, que Deus quer abrir uma janela, de cura, de restauração, hoje Jesus está batendo na porta do seu coração e talvez você esteja aqui, talvez para recepcionar alguns dos encontristas, mas hoje essa mensagem, essa garotinha, essa fé está pegando em você, essa fé está entrando na sua vida e você está dizendo, eu creio que se eu mergulhar nesse rio eu posso ser curado eu creio que se eu mergulhar em Jesus Cristo, a minha vida pode ter um sentido real e essa palavra gente hoje eu quero declarar para você, mergulhe em Jesus, existe um rio chamado Jesus, e Ele está chamando você hoje para mergulhar nesse rio, que recebe essa palavra diga amém onde você está.